После венчания не было даже легкой закуски. Молодые выпили по бокалу и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев, поездка на богомоле за 200 верст. Многие одобрили это, говоря, что Модест Алексеевич уже в чинах и не молод, и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной, да и скучно слушать музыку, когда чиновник 52 лет женится на девушке, которая едва минула 18. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеевич, как человек с правилами, Затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдаст первое место религии и нравственности. Молодых провожали, толпа сослуживцев и родных, стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть «Ура!». И Петр Леонтьевич, отец, в цилиндре в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, все тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще «Анюта, Аня, Аня на одно слово». Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо. Ничего нельзя было понять. И крестил ей лицо, грудь, руки при этом. Дыхание у него дрожало, и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фраг и шептали скользкужина. Папочка будет, папочка не надо. Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое. Доброе виноватое лицо. «Ура!» — кричал он. Молодые остались одни. Модест Алексеевич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытный, с длинными бакинами, без усов. И его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов. Это свежевыбритое голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие. «Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства», — сказал он, улыбаясь. «Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святые Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так. «Значит, у вас теперь три Анны. Одна в петлице и две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только вернулась жена, особо сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. «Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство...» Не будет иметь повода сказать мне то же самое. Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными влажными губами, и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее. Ей было страшно и гадко. Он встал, не спеша снял шею орден, снял фраг и жилет, и надел халат. «Вот так», — сказал он, садясь рядом с Анной. Она вспоминала, как мучительно было венчание, как казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально. Зачем она такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что все так хорошо устроилось во время же венчания, и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было. Венчальное платье шили долг, и когда сегодня ее провожали отец и братья, она их по лицам видела, что у них нет ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать или завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь. Без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери. «О, как я несчастна!» — думала она. Но «Зачем я так несчастна?» С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеевич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а... Она думала о деньгах, о матери и об ее смерти. 
Когда умерла мать, отец Петр Леонтьевич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил. Наступила нужда. У мальчиков не было сапог и колош. Отца таскали к мировому. Приходил судебный пристав и описывал мебель. Какой стыд. Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость, что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились. И стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеевич. Не молодой и некрасивый, но с деньгами. У него в банке тысяч сто. Есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства. Ему ничего не стоит, как говорили Анне. Взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьевича не увольняли. Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке. А из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра. Должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец этого дачного места. Богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами на выкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами. Из плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две бразые. У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе. Пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро «Здравствуйте, как поживаете?». Она вышла на площадку под лунный свет и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке. «Зачем мы здесь стоим?» – спросила она. «Здесь разъезд», – ответили ей. «Ожидают почтового поезда». Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски и... От того, что ее собственный голос звучал так прекрасно, и что слышалась музыка, и луна отражалась в пруде, и от того, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный Дон Жуан и баловник, и от того, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и когда поезд тронулся, и знакомые офицеры на прощание сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там, за деревьями. И вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что. Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеевич уходил на службу, Аня играла на рояле или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы, и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеевич ел очень много. И говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет, и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И держа нож в кулаке, как меч, он говорил, «Каждый человек должен иметь свои обязанности». Аня слушала его, боялась, не могла есть, и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим Отец и мальчики просматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного и скучного человека. 
Ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли и оскорбляли их. В ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить. Но все же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жареную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьевич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением. Потом выпивал другую рюмку, потом третью. Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно «Довольно, папа». И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспихивал и стучал гулаком по столу. «Я никому не позволю надзирать за мной!» — кричал он. «Мальчишки, я вас всех выгоню!» Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался, бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая в тощую шею. Он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы. Прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на физгармонии, которая шипела и рычала. Он старался выдавить из нее стройные гармоничные звуки и подпевал, или же сердился на мальчиков. Мерзавцы испортили инструмент. По вечерам Мушаня играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки. В квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеевич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланявшись с кем-нибудь, он тотчас же шептал ей «Статский советник, принято его сиятельство» или «Со средствами имеет свой дом». Когда проходили мимо буфета, Аня очень хотела чего-нибудь сладкого. Она любила шоколад и яблочное пирожное. Но денег у нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно. «Сколько стоит?» «25 копеек». «Однако», — говорил он и клал грушу на место. Но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку. И слезы выступали у него на глазах, а Аня ненавидела его в это время. Или он вдруг весь покраснев, говорил ей быстро, «Поклонись этой старой даме». «Но я с ней не знакома». «Все равно. Это супруга управляющего казенной палатой. Поклонись тебе, говорю». Ворчал он настойчиво. «Голова у тебя не отвалится». Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала все, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двугривенные, а теперь не гроша. Брать тайны или просить она не могла, она боялась мужа. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как тучи или локомотив, готовый задавить ей, всегда представлялся директор гимназии. Другой такой же силой, о которой в семье всегда говорили и которой почему-то боялись, был его сиятельство. И был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами. Строгие и неумолимые, и теперь вот, наконец, Модест Алексеевич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении они все эти силы сливались в одно – в виде одного страшного громадного белого медведя, надвигаясь на слабых и виноватых, таких как ее отец. И она боялась сказать что-нибудь против, она тянуто улыбалась и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на нее ужас. Только один раз Петр Леонтьевич осмелился и попросил мне бы 50 рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то неприятный долг. Но какое это было страдание? 
«Хорошо, я вам дам», — сказал Модест Алексеевич, подумав. «Но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить». «Для человека, состоящего на госслужбе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть. Между тем, как при воздержании, они, может быть, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми». И потянулись длинные периоды. По мере того, исходя из того что положения, ввиду только что сказанного, а бедный Петр Леонтьевич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить. И мальчики, приходившие к Анне в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления. «Каждый человек должен иметь свои обязанности», — говорил им Модест Алексеевич. А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто отпирал ее комод и делал ревизию. Все ли вещи целые. Наступила, между тем, зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании имеет быть обычный зимний бал. Каждый вечер после карт Модест Алексеевич взволнованно шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню и потом долго ходил из угла в угол о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером он остановился перед Аней и сказал, «Ты должна сшить себе бальное платье, понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марией Григорьевной и с Натальей Кузьминичной». И дал ей сто рублей. Она взяла, но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а говорила только с отцом. И постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку. До замужества она пять лет прослужила в гувернантках. Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат бижуа, и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервности и эту манеру всегда прихорашиваться. Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то... Очарованный ее красотой и блеском ее свежего воздушного наряда, самодовольно расчесал себе Вакина и сказал, «Вот ты у меня какая! Вот ты какая! Анюта!» Продолжал он вдруг, впадая в торжественный тон. «Я тебя осчастливил. А сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства. Ради Бога, через нее я могу получить старшего докладчика». «Поехали на бал». Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передние с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра. Пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкой и манерами, подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а наоборот кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже... Гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала, «Ах, как хорошо! 
и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гулянях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельства, артыного и дам высшего общества, разодетых, сильно декортированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в Ипполетах, она познакомилась с ним на Старокиевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии. Точно из-под земли вырос и пригласил ее на вальс. И она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу. Она танцевала страстно, с увлечением, и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картаве, смеясь, и не думая ни о муже, ни о ком, и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да, иначе и быть не могло. Она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец Петр Леончич в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым. «Ты очаровательна сегодня», — говорил он, глядя на нее с восторгом. «И никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж». «Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но...» он. Дрожащими руками вытащил пачку денег и сказал, «Я сегодня получил срока и могу отдать долг твоему мужу». Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком через плечо своего кавалера. Видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале. «Как он мил, когда трезв», — думала она. Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером. Он важно и тяжело, словно туша в мундире, Ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле. Ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей. Глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король. «Браво!» — говорили в публике. Но мало-помалу и громадного офицера прорвало. Он оживился, заволновался и уже, поддавшийся очарованию, вошел в азарт. Двигался легко и молодо. А она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже была королева, а он раб. И в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась, и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки. Это шел к ней его сиятельство во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался. И при этом жевал губами, что он делал всегда, когда видел хорошеньких женщин. «Очень рад», — начал он. «А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище». «Я к вам с поручением от жены», — продолжал он, подавая ей руку. «Вы должны помочь нам». «Мда». «Нужно назначить вам премию за красоту, как в Америке». «Мда, американцы». «Моя жена ждет вас с нетерпением». Он привел ее в избушку к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень. «Помогите нам», — сказала она вносно распев. «Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?» Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чая Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающей одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. 
Не отрывая глаз Сани, он выпил бокал шампанского и заплатил сто рублей. Потом выпил чаю и дал еще сто. И все это молча, страдая астмой. Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками. И давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным. Никого она уже не боялась, и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехом. Петр Леонтьевич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее. Ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец. Но он выпил, выбросил из своей пачечки 10 рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя она видела, как он шел в паре в Гранд Раунд, и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал к великому конфузу своей дамы. И Аня вспоминала, как три года назад на балу он также вот пошатывался и выкрикивал. И кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить его со службы. Как ни кстати было это воспоминание. Когда в избушках потухли самовары, и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинал человек двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост. «В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара». Бригадный генерал предложил выпить за силу, перед которой пасует даже артиллерия, и все потянулись чокаться с дамами. Было очень весело. Когда Аню провожали домой, то уже светало, и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула. Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее, слащавая и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще и уехал. А она стояла среди гостиной изумленная, Очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро. И в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеевич. И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных. И с восторгом, с негодованием и с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово, «Пойдите прочь, болван!» После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеевича и тратила его деньги как свои. И она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки. Выдать подателю всего 200 рублей или немедленно уплатить 100 рублей. На Пасхе Модест Алексеевич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло. «Значит, у вас теперь три Анны», — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями. «Одна в петлице и две на шее». Модест Алексеевич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал, 
Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира, осмелюсь просить ваше сиятельство, в восприемнике. Он намекал на Владимира четвертой степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать что-нибудь еще удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой. А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноакных пьесах, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьевич запивал сильнее прежнего, денег не было, и физгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и все следили за ним, чтобы он не упал. И когда во время катания на Старокиевской им встречалась Аня на паре с присяжной, на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьевич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще «Не надо, папа, ну будет, 